0: Das war nämlich auch der Grund, warum ich dich anrufen wollte. Ähm, ja. wir, haben, wir, haben nämlich eine, wir haben eben gerade die Folge aufgenommen und es ging um ähm, die ersten Konsolen, die wir haben und so die ersten Spieleerfahrungen. Ach so. Und da wollte ich nämlich von dir mal wissen, ob du dich noch erinnerst, wie wir an das Master System damals gekommen sind. Ob du uns das gekauft hast und wann und wieso und keine Ahnung. Weil ich habe da nur noch ganz, ganz oh. schwammige Erinnerungen dran.
1: Nee, so richtig manche Konsolen, aber an den an das erste kann ich mich nicht erinnern. Das erste Spiel, was ich in meinem Leben gespielt hat, habe, war Atari. Das ganz einfache, wo es Bing hin und her ging, wie so Tennis.
0: Achso, äh, ähm, Pong meinst du?
1: Pong, ja, oder wie das heißt. Ja. Na. Und Prince of Persia habe ich, äh, warte mal, das war 1900, Prince of Persia. 92 habe ich äh, Prince of Persia gespielt mit meinen Kollegen damals. Das war so eine Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitsamt <lacht> kurz okay. nach der Wende. Da haben wir Prince of Persia gespielt.
0: Ja ah, und dann kamst ja. du wahrscheinlich nach Hause und hast gedacht, das brauchen meine Söhne auch. Das ist geil, die müssen auch spielen.
1: Aber Prince of Persia war ja eine Konsole, das war ja irgendwie, waren das?
0: Das war auf dem PC wahrscheinlich, oder?
1: Das war auf dem PC, genau, das war auf dem PC. Ja. Da gab es da, da gab's damals dieses, <lacht> wo, du, wo du Passions legen konntest mit den Kappen, und, und Prinz of Persia, die zwei Spiele waren da installiert. Ach, und
0: Solitär, oder? Da. Meinst du?
1: Solitär, ja! Das haben wir gespielt, bis zum Abwinken.
0: <lacht> bis, die Karten, <lacht> bis die Karten über den Bildschirm geflogen sind. Ja, wirklich, das hat Spaß gemacht.
2: Mit viel Verzögerung begrüße ich alle bei, was auch immer, dem Gaming-Podcast, in oh, dem es um was auch immer geht. Äh, und vor allem geht es in diesem Gaming-Podcast um schlechte Anmoderation. <lacht> äh, dieses Soll ist erfüllt. Äh, und damit begrüße ich alle Zuhörenden zur neuen Folge dieses hervorragenden Podcasts, der schon mehrere Preise gewonnen hat, ähm, die wir selbst gebastelt haben. Ja, äh, wir haben 1,50, ganz
0: Euro hat schon ganz viele Preise. Ja, alle
2: Preise, D-Mark. Und rechne das dann mal in D-Mark um und dann kommst du. Oh, dann oh, weißt du, oh, wie oh, gut oh, dieser Podcast oh. wirklich ist. Ne? Und wir haben eine ganz tolle äh Folge dieses Mal, denn wir sprechen über ein Thema, von dem ihr schon lange wisst, welches Thema es ist, weil ihr habt schon lange gelesen im Titel, welches Thema das ist. Ein Titel, den wir jetzt noch gar nicht geschrieben haben, wenn, äh, wenn wir diese Aufnahme hier aufnehmen. Es geht um äh, unsere ersten Erinnerungen und unsere ersten Spielmomente in der Videospielwelt. Also es geht darum, wie wir zum ersten Mal gezockt haben, welche unsere ersten Konsolen oder PCs waren, wie wir da dran gekommen sind, welche Erinnerungen wir damit verbinden und eventuell auch, wie uns das alles heute noch prägt. Diese ersten Momente, die wir da erlebt haben. Und äh, wer wir sind, das ist erstmal ich, Matthias. Äh, dann, wir sehen uns gerade alle per Webcam, nehme ich mal die Person, die links neben mir ist. Das ist nämlich, es weiß die Person jetzt natürlich nicht, sie fängt mit A an.
3: Ah! <lacht> ja, dann ah, bin ich das Stevie.
2: <lacht> <lacht> Hallo, ja, ja.
3: Ich bin der Alex und ich habe aber beim letzten Mal schon angekündigt, dass wir endlich ein Thema machen, worauf wir uns lange schon, lange schon freuen, aber immer zu wenig waren und heute ist es endlich soweit, deshalb freue ich mich sehr, dabei sein zu dürfen und mal gucken, ob das jetzt klappt, wenn ich sage, die Person
0: unter mir möge sich bitte vorstellen. Und Das wäre nach meinem Bildschirm dann ich.
3: Da haben wir alle den gleichen Bildschirm, ist ja perfekt. Wow.
0: Ja, lustig. Dann können ja, dann wir uns ich. ja, dann können wir uns ja gezielt auch so Blicke zu werfen und darüber steuern, wer als nächstes spricht. <lacht> ja, genau so zum Beispiel. Oder ich mache dann so hier. Das heißt, bei mir jetzt, jetzt noch Leute
2: einladen bei Discord, also haben wir doch nicht alle das gleiche Bild. <lacht> okay, schade. Ähm,
0: ja, hallo, ich bin der René. Ich bin heute auch wieder dabei. Falls ich für die anderen äh, verschlafen aussehe, dann, weil ich tatsächlich auch gerade eine Runde gepennt habe uh. <lacht> ähm, nach der Arbeit und habe voll den, den Aufnahmestart verpasst, habe den eine Stunde, eine Stunde später erwartet und dann habe ich schon eine WhatsApp-Nachricht bekommen und bin ganz panisch hier ins Discord gekommen und freue mich jetzt aber umso mehr dabei zu sein. Und ähm, und dann ist da noch
4: Also für alle Zuhörerinnen: René zeigt jetzt von sich aus nach rechts. In meinem Bild bin ich aber unter ihm. Ich stelle mich jetzt einfach trotzdem preis vor, wenn ich mich nicht äh, angebeutet <lacht> fühle. <lacht> ja, ich bin Stevie und ich bin vor, ich glaube, keine Ahnung, zehn Folgen oder so das letzte Mal mit dabei gewesen. Hab, äh, viele Viele geskippt leider, aber jetzt umso froher mit dabei zu sein für ein ganz cooles Thema. Bin sehr gespannt, was mhm. der Matthias da uns gleich alles genau
2: vorstellt. Ja, du warst das, das, das letzte Mal noch in der, in der Schule, Runde, als du
0: das letzte Mal dabei warst, ne?
4: <lacht>
2: glaube ich. Ja, und eigentlich geht es auch in dieser Runde heute darum, dich zu fragen, warum hast du uns eigentlich so, dass du <lacht> so selten dabei bist. <lacht> Überraschung äh, ist eigentlich eine Intervention äh, heute, ist gar keine... keine ja, genau, genau. Richtig, richtig. Ähm, ich, ich, kurz Hintergrund dieser Geschichte ist, äh, dieser Geschichte, ähm, dieser, dieses Podcast ist für mich zumindest, ähm, weil äh, es ist ja immer so ist, dass einer von uns ein, äh, ein Thema mitbringt und dann diese Person auch so ein bisschen durch den Abend führt. Äh, in diesem Fall bin ich das halt. Und ich fand, ich hatte einen äh, Artikel darüber geschrieben, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die eben erzählt haben, wie sie an ihre erste Konsole gekommen sind. Und dabei ist mir nochmal gewahr geworden, dass das irgendwie doch für viele, viele Leute irgendwie total erprägende Moment ist und so ein bisschen selten nur so eins, ja, ich bin in den Laden gegangen und habe ich mir gekauft, sondern das ist oftmals irgendwie eine Geschichte mit verbunden, die interessant sein kann, äh, auch oftmals unkonventionell sein kann und äh, genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen. Und das Erste, worüber ich gerne sprechen würde, ist bevor, weil das ist ja auch bei den meisten Leuten, nehme ich mal an, so bevor vielleicht so die erste Konsole, der erste PC, der erste Handheld, äh, ihr den euer eigenen nennen konntet. Erinnert ihr euch noch daran, an euren allerersten Kontakt mit Videospielen? Also an also allererstmals als ihr gewahr wurdet von diesem medium Videospiele das gespielt habt. Ähm, so ist das irgendwas? Äh, Alex, erzähl mal, was, wie, wie war das? Ähm,
3: das muss in den frühen 90ern gewesen sein oder auch Mitte 90er. Ich würde jetzt mal ich sag, ich sag einfach mal 1995, das kommt hin, da werde ich ja, werde ich mich schon, glaube ich, aktiv grob erinnern können. Und zwar war das ein äh, Sega-Master-System, zu dem Zeitpunkt auch schon um die zehn Jahre alt, äh, aber für uns eigentlich oder auch für meine Familie was ganz Besonderes, Neues, Tolles, denn äh, meine, meine Eltern kommen ja aus, äh, oder ich bin ja in Brandenburg geboren, das heißt, da kam man in den 80ern nicht ohne weiteres an, an Videospielkonsolen ran. Mein Vater hat allerdings in einem Fernsehladen dann nach der Wende gearbeitet und ist dann irgendwie halt, hatte er dann Zugriff da drauf und ich... Ich meine, diese Konsole gibt es noch, die ist nach wie vor im Familienbesitz. Ich weiß nicht, ob das nach wie vor eigentlich diesem inzwischen pleitegegangenen Fernsehladen gehört oder ob mein Papa die irgendwann mal legal gekauft hat. Keine Ahnung, jedenfalls hatten wir sie dann mal zu Hause. Und darauf habe ich dann zum ersten Mal äh, Sonic the Hedgehog, die Master-System-Version ohne Loopings äh, gesehen und dann durfte ich die natürlich auch spielen. Ich war damit nie, nie gut. Ich habe ein paar Mal meiner Schwester dabei zugesehen, wie sie das durchgespielt hat. Das habe ich selbst nie geschafft, bis ich dann vor ein paar Jahren mal mit dem Emulator nachgeholt habe, wo man dann frei speichern durfte und sowas. Ähm, aber weil ich sozusagen, weil meine früheste, wirklich allererste Kindheitserinnerung an Videospielen mit Sonic the Hedgehog verbunden war, weil es halt diese Master System Version war, also quasi die abgespeckte Version des eigentlichen Sonic the Hedgehog, war ich, war ich quasi bis ich ich glaube, bis ins Studium immer verwirrt, wenn Leute Sonic mit irgendwelchen Loopings in Verbindung gebracht haben. Weil ich das habe, das ja damals gespielt, das Original. Und das hatte keine Loopings, weil einfach die Technik das, Technik das gar nicht geschafft hatte. Und dann wurde, ich mir, wurde mir irgendwann bewusst, dass es davon mehrere Versionen dieses Spiels gab. Ja, aber ich habe eben die Master System Version gespielt, was mich natürlich als Kind noch sehr, sehr gefreut hat. Beim Master System war es damals so, wenn man keine Cartridge in das Gerät eingelegt hatte, dann hatte das quasi trotzdem immer irgendein vorinstalliertes Spiel. Und bei unserem Master-System war das Alex Kit in Miracle World und äh, da hat mir dann quasi, ich konnte damals noch nicht lesen, aber meine Eltern haben mir dann quasi erklärt, dass dieses kleine Männchen da Alex heißt und da habe ich mich natürlich auch super mm. drüber gefreut. Habe aber auch dieses Spiel nie wirklich verstanden oder weit geschafft, weil einfach in dem Alter ist man einfach nicht in der Lage, solche, ja auch gerade so Retro-Spiele, die ja auch immer einen brutal unfairen Schwierigkeitsgrad haben, irgendwie zu meistern.
2: Und wie war das bei dir,
4: Stevie? Also ich weiß, dass es nicht die erste Konsole ist, über die ich jetzt gleich reden werde, die wir hatten in der Familie. Aber es ist irgendwie für mich trotzdem die Erinnerung, die mir immer sofort kommt, wenn ich dran zurückdenke. Und zwar war es der Wechsel von, ich glaube, 2001 auf 2002. Kurz als Background-Story vielleicht. Ich bin 1995 geboren, war da also dann so na, sechs Jährchen alt. Und es war an Silvester. Und da kam mein Dad nach Haus mit irgendwie einem riesen Karton und meinte, er ja, hat hier was Neues, Tolles zum Spielen. Und das war die PlayStation 2 tatsächlich. Relativ knapp nach Release. Und ähm, das war für mich irgendwie so einschneidend, weil wir dann halt einfach irgendwie Silvesterabend verbracht haben und irgendwie alle als Family dann irgendwie drumherum saßen und ähm, ich weiß noch, wir hatten die Mumie, wahrscheinlich kein Spiel für einen Sechsjährigen eigentlich, aber war irgendwie ganz witzig dazu zu gucken und sehr gruselig ähm, und dann hatten wir ähm, Medieval, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite mm. Teil ist. Ähm, und das habe ich als Kind so oft gespielt, weil ich immer mal weiterkommen wollte. Aber es war einfach zu schwer für mich. Ich habe glaube ich immer das allererste Level gespielt, bis ich gestorben bin. Dann war ich gefrustet und dann habe ich Tage später es neu versucht. Aber ja, irgendwie ist das für mich so das wirklich einschneidendste Gaming-Erlebnis, glaube ich, gewesen in der Kindheit.
0: Mhm. War die Mumie zu dem äh, zu dem Film damals?
4: Ja, yeah, genau. Ich glaube, es war auch die Mumie 2 sogar, weil ich glaube, auf der PS1 ja. gab es auch schon ein Spiel zu Mumie. Ähm, genau, das war Hat man da Brandon Fraser
0: Film. gespielt?
4: Das übersteigt jetzt meine Erinnerungskraft. <lacht> <lacht> aber ich glaube, es war ein relativ... Wäre aber wichtig für den Podcast. Ich glaube, es war eine relativ simple Nacherzählung
2: des Kinofilms einfach. Den mega schlecht animierten Scorpion King. Ja. Man hat den Rock. Scorpion King gespielt, aber nur in dieser schlechten Animation, die schlussendlich PlayStation <lacht> äh, ja Playstation-2-Grafik äh. war. Ja.
4: René, erzähl mal. Ja, meine Erinnerung
0: ist ganz ähnlich wie die von Alex und gleichzeitig glaube ich dann auch die erste Konsole, die ich selbst hatte, zusammen mit meinem Bruder. Es war auch ein Master System, allerdings ein Master System 2, also diese ähm, etwas rundgelutschtere ähm, Version mit dem etwas anderen Case als die Ursprungsversion, die in Europa 1990 rauskam. Aber technisch. Die aber
3: auch so eine runde Version, dann war es ja, vielleicht auch die gleiche. Das,
0: das war schon das Redesign, ja. Die kam, hm. die kam 1990 in Europa raus und war aber technisch identisch. Hatte so, also zumindest was die Leistung angeht, da waren so ein paar äh, Sachen, da fehlt irgend so ein Card-Slot und so und es gab keine Reset-Taste. Es war halt alles so ein bisschen die billige, äh, abgespecktere Fassung. Und äh, ich bin genauso wie du im Osten geboren und aufgewachsen und das war dann ganz ähnlich. Also so nach der Wende hatten wir dann das erste Mal äh, überhaupt Zugriff auf solche Sachen und da haben wir uns dann, so meine Erinnerung, so ein Master System 2 geholt, wo ebenfalls im Bundle, was man damals gekauft hat, schon die Package-Version, also eine ein Exemplar von Sonic the Hedgehog beilag und, wie du auch schon erzählt hast, wenn man es gestartet hat, im Speicher der Konsole Alex Kidd in Miracle World. Und ich glaube, Alex Kidd war bei mir auch wirklich so die erste, also die erste Spielerfahrung, an die ich mich bewusst erinnern kann. Das erste Mal, dass ich bewusst Kontakt hatte und auch selbst gespielt habe.
3: Ich finde es gerade ganz spannend, diesen, diesen Vergleich zu sagen, weil das war schild da bei dir wahrscheinlich auch so Mitte 90er, Anfang 90er. Mit dem wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich früher als Mitte. Also ich könnte davon, mhm. ich, ich könnte jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ich gehe davon aus, dass wir schon Anfang der 90er, weil mein Bruder vier Jahre älter ist als ich, der wird mhm. dann drauf bestanden haben, dass wir so ein ja, Ding kriegen.
3: Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn man jetzt so diese Situation auf heute beziehen würde. Das wär, wäre wahrscheinlich, als würde man sich jetzt sozusagen eine Jahre später halt eine gebrauchte PS4 Slim oder so kaufen. So ja. kann man das, glaube ich, vergleichen, so wie wir damals, was so unser Eindruck von Videospielen war. Obwohl natürlich eigentlich mhm. damals zu der Zeit gab es schon längst Doom und sonst was für Sachen. Ich glaube, selbst die, die N64 war schon fast released in meinem Fall. Aber das einzige, was ich halt als Referenz hatte, war ein Master-System, weil was anderes kam halt auch finanziell überhaupt nicht in Frage.
0: Ja, das war hm. damals gar nicht so ungewöhnlich. Und ich glaube, in der Verpackung, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, vom Master-System 2, also von diesem äh, Redesign, war tatsächlich auch schon Werbung für das Mega Drive drin. <lacht> Was es zu der Zeit schon in Japan gab. Also das heißt, man hat sich die alte Konsole geholt und wurde schon angeteased, hey, <lacht> vielleicht kannst du bald in Europa mhm. auch die schon etwas bessere mit 32 Bit dann, glaube ich, kaufen. Mhm. Oder 16, keine Ahnung.
2: Bei mir hat mein, meine, meine erste Spielerfahrung war sogar noch weniger Bit als eure, alle. Du sowieso, Stevie, mit deinem, was hatte, 128-Bit ich wie viel auch immer, die, äh, da hat man ja nicht mehr Bits gezählt. Bits zu zählen, weil nur in bis 64, danach war es doch <lacht> da hat man über DVDs oder so geredet da waren Bits dann egal aber äh, ich habe halt mein Vater hatte sich ein Gameboy gekauft und äh, wir haben also ich und meine beiden Schwestern haben den immer gespielt und zwar meine 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 Schwester älteste Schwester in der Mitte saß eigentlich immer in der Mitte und meine ich meine eine Schwester auf der einen Seite ich auf der anderen Seite und wie zum Teufel wie irgendwas auf diesem Display erkannt haben zu dritt auf dieses Display zu starren ihr wisst ja wie dieses Gameboy Display aussah und ja. total verspiegelt und alles und äh, da haben wir, oder vor allem sie, und wir haben zugeguckt, Super Mario Land halt äh, gespielt. Mhm. Das, was so ein bisschen ägyptisch auch angehaucht ist, so ein bisschen weird auch, wenn man es jetzt heute vergleicht mit diesen anderen Super Mario-Spielen, passt das irgendwie gar nicht so richtig rein. Aber wenn ich wenn ich so ans erste eigene Zocken denke, ist das vor allem ähm, meinem guten Freund Nico, Grüße gehen raus an Nico, und zwar äh, ihm, ihr, ihm seine Mutter hatte ein äh, Ladengeschäft, also so ein in, in der, im Haus drin so, einen kleinen, so ein kleinen Kiosk, so, wo man so, so einen Schulkram gekauft hat und so weiter. Und genau über diesem Ding, also über dem Anbau, wo der wo dieser Laden drin war, äh, war das Zimmer von Nico. Und da haben wir dann immer Super Nintendo gespielt. Und zwar Street Fighter, Super Street Fighter 2 oder, oder Turbo. Ich weiß nicht mehr gar nicht genau, welches. Street Fighter 2 Turbo oder Super Street Fighter 2. Und wir waren halt so krass in diesen Spielen immer drin und haben uns so es war es so, ne, kennt man ja auch in diesem Kinderalter halt so total da drin, dass andere und diese Mutter nach oben gekommen ist und uns ausgeschimpft hat, weil wir so laut <lacht> rumgesprungen sind und sonst irgendwas, dass diese Leute im Ladengeschäft sich gewundert haben, was ist denn da oben los? <lacht> äh, äh, Zufriedene Kunden <lacht> und ja. Und das ist so dieses, das war immer das Geilste für mich, so darüber zu gehen zu ihm, weil ich hatte halt noch keine Konsole und da halt Super Nintendo zu spielen. Und das bringt mich eben direkt zur, zur nächsten Frage, weil viele von euch haben ja gesagt, so die ersten Spielerinnerungen waren tatsächlich schon mehr oder weniger mit vielleicht nicht einer eigenen Konsole, aber zumindest einer Konsole im Haus schon, also dass, dass ihr irgendwie im Haus, also ihr wart jetzt keine Leute, die irgendwie ähm, erstmal irgendwie für, für Monate in, keine Ahnung, in Kaufhof gerannt seid und da irgendwie an Spielstation Spielstationen standet, erinnert ihr euch denn noch daran? An, wie an eure eigene erste Konsole gekommen seid, also wirklich die eigene, die ihr euch mit eigenem Geld gekauft habt oder geschenkt bekommt oder was auch immer, so die wirklich, wo ihr sagen konntet, das ist meine eigene Konsole, die besitze nur ich und sonst niemand. Äh, René, möchtest du da was zu sagen? <lacht> du ahnst vielleicht, was das für eine Geschichte sein könnte.
0: Ähm, Hat es etwas mit einer Schildkröte zu tun? <lacht> <oder>? <lacht> vielleicht, vielleicht sind Schildkröten involviert. <lacht> Denn soweit ich weiß, also ich habe gute Erinnerungen daran, wie ich und mein Bruder, wir haben uns damals Konsolen eigentlich immer geteilt, äh, den, mhm. denen, die das N64 bekommen haben. Das war halt aber auch so ein Weihnachtsgeschenk. Da habe ich sehr lebhafte Erinnerungen dran, als wir den das erste Mal gestartet haben. Aber... Bis dann zu dem Punkt kam, an dem ich wirklich eigenes Geld dafür ausgegeben habe, mir eine Konsole zu kaufen, war tatsächlich der Gamecube, möchte ich sagen. Vielleicht habe ich auch mal Taschengeld mhm. irgendwie für ein Gameboy-Spiel ausgegeben oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich Pokémon damals für ein Gameboy auch für, von eigenem Geld gekauft habe. Aber so wirklich eigene Konsole war, glaube ich, Gamecube. Und da gibt es diese Geschichte, die kennen wahrscheinlich die anderen hier Anwesenden alle schon zu Genüge. <lacht> da habe ich ähm, äh, da habe ich relativ schnell versucht, an genug Geld zu kommen, um mir die Gebrauch zu kaufen, nachdem die auch schon eine Weile auf dem Markt war, weil ich unbedingt äh, The Legend of Zelda The Wind Waker spielen wollte und, ähm, und habe dann gedacht, ja, jetzt erst arbeiten gehen, um an das Geld zu kommen, das ist zu mühsam und dauert zu lange. Ich mache eine Spendenaktion und habe dann überlegt, wofür ich denn Spenden sammeln könnte und saß mit einem Kumpel in meinem damaligen Kinderzimmer und habe so auf, mein, auf meinen Schulblock geguckt und wir haben so gebrainstormt quasi, was könnte man denn machen, wofür die Leute Geld ausgeben. Und das war ein Schulblock, auf dem halt einfach zufälligerweise vorne so ein Fotodruck von einer Schildkröte drauf war. Und da habe ich gesagt, Schildkröten. Wir sammeln für Schildkröten und zwar weil die im Tiergarten in Eisenberg so hieß der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin, die haben ein zu kleines Terrarium. Das, die fühlen sich da nicht wohl, die brauchen ein größeres äh, Terrarium oder wie auch immer man das bei Schildkröten dann nennt. Ähm, ein Gehege, nennen wir es Gehege. Ähm, und, und die leiden ganz fürchterlich. Und wir sind, wir sind äh, so total aktive Schüler. Wir und, und uns ist das Wohlergehen dieser Schildkröten wichtig, wir sammeln da jetzt wirklich, also original, einfach die Frontseite von diesem Wochenplaner rausgerissen, haben da irgend so einen äh, Text hinten drauf gekriegelt und sind damit dann bei mir durchs Dorf gegangen, war jetzt auch nicht die klügste Idee, weil so ein 200-Seelen-Dorf, da spricht sich... Ja, wahrscheinlich rum, was der so eine Mann von mhm. einer Familie so macht und wofür der Geld sammelt. Aber wir hielten das für eine schlaue Idee, sind dann losgegangen, haben die Leute angesprochen. Mit, äh, mit mit großen Augen, mit feuchten Augen gesagt: Ach, die armen Schildkröten, wollen sie nicht was geben? Ja, es sind am Ende des Tages, ich weiß nicht, ich glaube so zwischen 15 und 20 D-Mark. Waren es D-Mark oder waren es schon Euro? Könnte ich jetzt gar nicht genau mehr sagen.
2: Ich, das müsste Euro gewesen Ich glaube, 2002 kam der raus, der Gamecube, oder? 2001 oder 2002? Ja, dann
0: wird es wahrscheinlich schon Euro gewesen, sein. Euro gewesen sein. Und wie ja. wir am Anfang der Folge erfahren haben, ist das ja noch viel krasser, oder? Ich glaube, der Witz war ja. andersrum. Egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir, haben wir äh, so 15, 20 Euro gesammelt, was natürlich auch höchstens eine Anzahlung war. Äh, uns aber trotzdem tierisch darüber gefreut. Abgesehen, also es, es gab eine lustige Begebenheit, da würde ich heute sagen, da würde ich mich vielleicht nicht mehr drüber freuen. Damals fanden wir es irgendwie lustig. Da war ein Nachbar oder einer aus dem Dorf, ähm, der, ich zitiere jetzt, gesagt hat, äh, für so ausländisches Viehzeug gebe ich kein Geld. <lacht> der, äh, der, der, der wollte mit die, Schild,
3: die Schildkröten.
0: Ja, die, die Schildkröten, die waren, die waren ihm zu exotisch, da wollte er uns kein Geld für geben. <lacht>
2: Hättet ihr mal für, für Hühner gesammelt? Dann
0: äh Ja, für seine Hühner auch am besten. Ja, Denn logischerweise genau. hatten auch alle Dinger ja. einfach in diesem Dorf. Und, und dann bin ich aber tatsächlich, also ich habe dann hinterher ein bisschen Schimpfe bekommen von meiner Mutter, weil logischerweise ähm, irgendjemand sie darauf angesprochen hat, wie schön sie das finden, dass wir uns so engagieren äh, für das Tierwohl und äh, sie davon nichts wusste und ihr auch klar war, dass das, dass es nicht real war und da habe ich ihr dann halt erzählt, was ich damit eigentlich bezwecken wollte und dann hat sie mir nahegelegt, ich könnte doch einen Ferienjob machen und das war dann das genaue Gegenteil von Tierwohl, denn ich habe einen Ferienjob in einem Hühnerschlachthof gemacht. Oh Mann ey. <lacht> ja. Von der
4: Schildkröten-Rettungsstation
2: In dem Schildkröten-Schlachthof In dem Schildkröten-Schlachthof <lacht> schildkröten wäre geil gewesen Wenn du in dem schildkröten Im Weltersten und einzigen Schildkröten-Schlachthaus Der <lacht> auch nicht dazu dient, dass man die industriell
0: verarbeitet Sondern wo einfach Schildkröten hinkommen und umgebracht werden ja. Weil die Leute dort, einfach die das Hass. Arbeiten Lust ja. haben Schildkröten ja, man hat
2: ja auch schon bei, du hast ja nur 15 Euro eingesammelt, da kann man ja sehen, was für ein Hass in diesem Dorf auf Schildkröten gehabt <lacht> ja. hat, wenn ihr nur so wenig Geld bekommt. <lacht> ja,
0: wir haben ihren ganzen ganzen Frust dann äh, später am Schildkröten-Schlachthof auch <lacht> ausgelassen. Ähm, Hervorragend. Der eine Typ mhm. auf jeden Fall. Genau, mhm. und da habe ich zwei Wochen gearbeitet, das war ähm, eine meiner frühesten, also ich glaube, das war auch die früheste Erwerbserfahrung, die ich hatte und auch eine der schlimmsten Erwerbserfahrungen, die ich hatte, das war wirklich ganz ganz grauenhaft. Wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich irgendwann später Vegetarier geworden bin. Aber es hat gereicht, hm. um mir eine gebrauchte GameCube oder einen gebrauchten GameCube zu holen mit The Legend of Zelda Wind Waker dazu. da ich mich dann der der Freund meiner Mutter, der hat damals ein Haus gekauft und die äh, untere Etage untervermietet und die stand zu der Zeit leer. Und ich war da mal mit zu Besuch, habe die Konsole mitgenommen hatte dann quasi diese komplette Etage für mich und habe da ganz zeremoniell dann das erste Mal den äh, Gamecube an so einem großen Fernseher angeschlossen, mich da auf den Teppich gesetzt und, glaube ich, drei- oder viermal in Folge dieses Intro angeguckt, von dem ich total begeistert war. Mm.
2: Oh ja, die <lacht> <lacht> sind auch zu so wunderbaren Memes geführt. Hab. Das kann ich nur, allen empfehlen, Gamecube. Äh, Memes oder so bei YouTube einzugeben. Es sind wunderbare Memes daraus entstanden, von diesem... Äh, genau, diesem Opening. Ähm, Stevie, du hattest ja vorhin schon erzählt von der PS2. War das deine eigene, komplett deine eigene Konsole? Oder musstest du die mit irgendjemandem teilen? Nee, das war auf jeden Fall Familienkonsole. Das war nicht
4: nicht mein ja. Ein und Alles sozusagen. Ähm, mhm. Ich versuche mich gerade so ein bisschen dran zu erinnern. Ich glaube, es gab so zwei verschiedene Ebenen. Also zum einen persönliche eigene Konsole geschenkt, war, glaube ich, in meinem Fall der Gameboy SP, wo ich unfassbar stolz drauf war, weil der ja der erste Club-Laptop, äh, Club Club-Gameboy äh, war irgendwie und relativ parallel zum Advance, glaube ich, auch rauskam. Und ich fand den so schick damals. Ähm, das war wirklich, da war ich sehr, sehr stolz drauf und hab darauf Pokémon Rubin gespielt. das War sehr,
0: quadratisch war, wenn man den so zugeklappt genau. hat? Ah, genau, genau ah, das, ja. ja. ja.
4: Der hatte so ein so richtig schönes äh, ja, Silbermetall, das so schnell zerkratzte. Das war, war ganz schlimm. Mm. Jetzt kommen hier Menschen in den Raum und äh, brechen ganz, ganz frech die Aufnahmen. Hallo, okay. <lacht> Hallo, Hallo Menschen. Hallo Menschen. Wir hören uns dicht, wahrscheinlich. Und ähm, nee leider nicht. Nee. Das war einfach so die geschenkte eigene Konsole und selbst gekauft war auch der Gamecube. Ähm, allerdings muss ich oh dafür die Schildkröten retten oder andere Tiere töten gehen, sondern ganz privilegiert <lacht> habe ich einfach mein Taschengeld gespart und mir das dann irgendwann gekauft. Und mhm. ähm, tatsächlich ist da auch meine größte Erinnerung Wind Waker und äh, Smash Bros. Melee. Das waren so die mhm. zwei Spiele, glaube ich, die ich so viel gezockt habe. Und äh, vor allem in Smash Bros. hat er irgendwie so diese Koop-Ära für mich gestartet. Dann später irgendwann in Mario Kart Double Dash und sowas. Das war wirklich echt äh, sehr, sehr prägend für mich. Und ich habe auch wirklich ich, ich liebe diesen Gamecube so sehr und habe ein bisschen bereut. Ich habe nämlich später irgendwann verkauft, um mir die Wii leisten zu können, was jetzt äh, im Nachhinein betrachtet ein ganz, ganz schlimmer Fehler war. Ja. Aber damals war das für mich einfach so ein ja, Sprungbrett, um die nächste bessere Konsole zu bekommen. Und heute ja, denke ich mir so, ich hätte ihn so gern irgendwo im Regal stehen, diesen lila Gamecube, weil mhm. es halt einfach, da hängt so viel dran eigentlich, ne? Aber ja, habe ich, hab ich mir verkauft. auch wieder gekauft.
2: Ja. Ich habe mir auch wieder gekauft den GameCube. Aber da kommen wir gleich nachher wieder drauf zu sprechen von dem, was was übrig geblieben ist von dem Ganzen. Aber erstmal Alex, Ich möchte noch ein dir, Disclaimer, ich habe, nicht eigene... aktiv, ich habe
0: nicht aktiv Hühner getötet, möchte ich nochmal sagen, weil das gerade so durchklang bei Stevie. Du hast sie auseinandergenommen. Hast ja, mir als, leid? Äh, ich habe sie in Schalen in gelegt, als sie auseinandergenommen
2: waren. Also noch lebendig hast du sie in Schalen gelegt. Schale geworfen, ähm, äh, egal. Er hat in Schale geworden. Das war die erste Fühner-Designfabrik, äh, äh, in der Kleidung viel mehr wurde. Äh, so, Alex, jetzt erzähl du aber mal von deiner ersten, von deiner ersten Hardware, weil ich ahne äh, schon an deinem Aussehen und wie du gerade guckst, dass es bei dir eher ein PC war Konsole, die du ähm. dir selbst gekauft hast.
3: Ja, das hat aber noch eine, eine ganze Weile gedauert und zwar haben wir ja schon anklingen lassen, dass bei uns das alles überhaupt nicht so leicht war, aber überhaupt an Gaming-Hardware heranzukommen, mhm. dass das alles so ein bisschen so eine Hand-Me-Down-Kultur war. Ähm, ich kann mich erinnern, dass wir dann irgendwann Mitte 90er dann mal einen, hatte mein Vater dann einen Windows 3.11-PC, auf dem man ja auch irgendwie schon spielen konnte und dann habe ich das sozusagen immer, es war dann diese ich hatte zwar nie mein eigenes, aber immer, hey, mein Papa hat einen Computer, den er natürlich zum Arbeiten braucht, weil sonst hätten wir das ja gar nicht. Äh, da, denn alleine Hardware nur zum Spielen zu besitzen, das ist ja quasi Luxus und das kann man sich nicht leisten. Ähm, da wollte ich mal ganz kurz einen Exkurs machen, denn ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Interview mit den ähm, Disco Elysium-Entwicklern äh, gesehen und da wurden sie auch genau darauf angesprochen. Da wurde gefragt, welche, welchen Einfluss denn Final Fantasy 7 auf sie gehabt habe. Und das ist ja ein um, Studio aus äh, Estland. Und äh, ich zitiere mal eben. Final Fantasy VII reiterated the poverty of Eastern Europe. Back then, only the wealthy, few could afford a gaming console. It meant spending money on a device that was designated only for entertainment. This was considered a luxury. Kids back then had access to video games only when someone's parents... Brought home a personal computer for work reasons. We used to huddle around these glowing screens and play Fallout and Planescape Torment. I think this is the secret reason why Eastern Europe is still so enamored with CRPGs. Gut, nun bin ich mhm. natürlich nicht äh, im tiefsten Osteuropa, aber trotzdem habe ich mich da sehr, sehr äh, wiedergefunden, weil zumindest in meiner Familie ganz haargenau so war, dass Gaming quasi nur möglich war, weil mein Vater halt aus. Arbeitsgründen einen PC besessen hat. Und wenn er da gerade nicht dran saß, dann konnte ich irgendwas damit anfangen, insofern wir denn überhaupt Spiele gehabt haben. Wo ähm, muss ich zum muss Beispiel auch sagen muss, dass so die längste Zeit, bis ich dann, weiß nicht, vielleicht 15, 16 war, äh, haben natürlich auch Raubkopien eine riesige Rolle gespielt. Anders wäre man ja an Spiele gar nicht rangekommen. Und es war dann also mehrfach so der Fall, dass sozusagen mein Vater diesen Windows 3.11 dann irgendwann, dann covid die durfte ich ab und zu ran, wenn halt Zeit war, dann irgendwann so um die Jahrtausendwende wurde dann aufgerüstet auf äh, damals Windows ME. Ich glaube, XP hatten wir gar nicht, wir hatten dann direkt ME, was dann bedeutet, hat, dass ich dann den alten 311er übernehmen durfte, aber natürlich war der in dem Moment nicht mehr interessant, weil mein Papa hat ja jetzt einen modernen Windows ME-Computer, das heißt, dann habe ich natürlich auch nur noch an dem spielen wollen und gerade wenn mal ein bisschen Zeit war und ich gelangweilt war, habe ich halt was an dem 311er gemacht, der zu der Zeit dann quasi schon out war. Um, und dann war es ganz interessant, dass so, wann wird es gewesen sein, 2003 rum, hatte sich mein Opa, aus welchem Grund auch immer, ich glaube, der ist gerade in Rente gegangen, hat er sich einen damals ganz modernen Computer gekauft und plötzlich war ich dann so ein ganzes Jahr lang jedes Wochenende bei meinen Großeltern oh. zu besucht haben, die sich sehr gefreut natürlich, aber ich mein, das war noch eine schöne Zeit, wir hatten uns ja doch sehr zusammengebracht, wir haben auch viel Karten gespielt, zusammen Abend gegessen, alles mögliche, aber war halt dann ja, ein Grund für mich, einfach viel mehr Zeit bei meinen Großeltern zu verbringen. Denn ich glaube, mein Opa hat ja den Computer überhaupt nicht benutzt. Der hat ihn einfach gekauft, weil der hatte halt das Geld und hatte die Zeit. Dachte, da stellen wir uns jetzt einen Computer hin. Und ja, das wurde dann sehr positiv von mir aufgenommen. <lacht> und im Grunde die, ein, die erste wirklich Hardware, die ich dann selbst, einerseits selbst besessen habe und auch eben aktiv genutzt habe, war einerseits... Äh, das war eigentlich schon ein bisschen vorher, so Ende der 90er habe ich tatsächlich zu Weihnachten dann nach viel Bettelei und äh, Rumgespare und so hin und her schieben mit, aber ich kriege ich, wenn ich zum Geburtstag weniger kriege, kann ich zum Weihnachten mehr haben, Habe ich dann einen damals ganz neuen Gameboy Color bekommen, äh, was natürlich sehr wichtig war, um Pokémon spielen zu können, denn ohne mhm. das ging es ja damals einfach nicht. Und dann war ein sehr wichtiger, quasi der Befreiungsschlag war dann 2005, da hatte ich meine Jugendweihe, das ist quasi die Ostversion der Konfirmation, wo dann alle Verwandten Geld schenken, und dann war es endlich Zeit, mir meinen ersten zeitgemäßen eigenen PC ja. in die Wohnung zu stellen, in mein Zimmer zu stellen. Ähm, und meine erste eigene Konsole, die ich mir selber gekauft habe, war dann interessanterweise 2008 ähm, die Wii. Und auch nur deshalb, weil ich unbedingt Beatles-Rockband spielen wollte als riesengroßer <lacht> Beatles-Fan. Und äh, das gab es halt nicht für den PC, und dann war es auch gut, dann halt ausnahmsweise doch eine Konsole. Und die Wii war halt die günstigste. Also es gab ja damals Be äh, Beatles Rock Band für alle drei Konsolen. Also Wii, PlayStation 3 und, und ja. Playstation 3 und Playstation 3. der Playstation 3 und, wie hieß es noch, Xbox 360. Ähm, aber ja, die wären ja teurer gewesen. Also kam das für mich nicht in Frage. Äh, mhm. Aber ich habe dann eben gemerkt, weil ich auch durch Gespräche und durch, durch Freunde besuchen es immer wieder gemerkt habe, dass mir da halt Na, ich will nicht sagen, was fehlt, aber dass ich diese diese ganze 90er, 2000er Konsolenkultur komplett verpasst habe, habe ich dann im Studium, als dann plötzlich ein bisschen mehr Geld hatte oder sowas auch überhaupt möglich war, habe ich dann angefangen, mir so ein paar Retro-Sachen nachträglich noch anzuschaffen. Also habe mhm. ich dann beispielsweise mir noch eine gebrauchte N64 mit ein paar Klassikern mal dann irgendwann auf Ebay geschossen, um, und mir auch, weil ich ja meine Wii nach wie vor hatte, habe ich mir dann noch einen äh, gebrauchten Game GameCube-Controller gekauft, denn die Wii ist ja abwärtskompatibel für GameCube-Spiele. Gamecube und da habe ich dann auch noch auf die Art und Weise so ein paar Sachen nachgeholt, an die ich mich noch aus meiner Kindheit so von Freundesbesuchen erinnern konnte. Mhm.
2: Mhm. Ja, wer erinnert sich nicht an die vielen, vielen Beatles-Rockband-Geschichten, die, <lacht> die wir <lacht> alle schon ja. Systemseller haben voll, ja, heute gerade die Wii ich meine, das Spiel, das man bei der Wii denkt ist einfach Beatles ja. Rock Band ja, natürlich, äh, genau. ich
3: meine war ja ein Spiel mit Bewegungssteuerung, also ich habe da sehr sehr viel Zeit am Schlagzeug verbracht, das hat echt Spaß gemacht
2: wunderbar Ringo, ich, oder? Ich glaube, meine Geschichte hm. äh, ah, meine Geschichte wie ich an meine erste Konsole gekommen bin habt ihr alle wahrscheinlich schon 12 Trillionen mal gehört erzählt äh, sie nochmal immer gerne wieder Wer kennt sie wirklich von euch? Ich kenne die.
4: Ich bin mir unsicher. Aber wahrscheinlich Ich habe meine so Hand gehoben, das
3: können die Leute jetzt nicht sehen. Vielleicht also, erzählst
4: du gleich ähm, los
2: und bei mir ist denn so ein... Ah, stimmt. Ich, ich, ich mache ich mach die etwas schnellere Version. Wir ergänzen ich weiß sie, nicht mehr, du musst wieso jetzt mein ergänzen. Va ja, genau. Wie, wieso mein Vater darauf kam, aber mein Vater kam auf die Idee mit seinen drei Kindern, ich, meine beiden Schwestern, ich der Jüngste. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht sieben, irgendwie so war es, sechs, sieben, keine Ahnung kam er auf die Idee, wahrscheinlich, weil er gesehen hat, die Gören hängen die ganze Zeit nur vor der Glotze. Und den Deal auszumachen, wenn wir es schaffen, ein Jahr kein Fernsehen zu gucken, hat jeder von uns 500 D-Mark bekommen. So, also ein Jahr lang dieses Versprechen einhalten, kein Fernsehen, 500 D-Mark. Und tatsächlich haben wir das alle ausgehalten, durchgehalten. Ich erinnere mich sogar noch so an so Momente, wo ich bei Freunden waren und ich mich hinter hinter Sofa geworfen habe, als sie den Fernseher angemacht haben und ähnliche Dinge. <lacht> äh, erinnere mich aber gleichzeitig auch noch und so kontrovers bin ich halt selbst, ja so so äh, widersprüchlich bin ich halt selbst, dass also ich an, in anderen Momenten in, in einem Schulladen sitzend. ähm, mir die Schuhe so angezogen habe, dass ich auf einem Stuhl saß und vor mir ein nicht äh, und vor mir ein, ein Spiegel und der Spiegel war so aufgestellt, dass ich in dem Spiegel die Reflexion eines Fernsehers <lacht> sehen konnte, der in diesem Laden mit Disney-Filmen äh, ausgestattet war, Videokassetten. Oh nein. Und ich konnte nicht hören, was da läuft, aber ich konnte ein Bild sehen und ich habe mich gleichzeitig schlecht, aber auch so ein bisschen äh, Frivol dabei gefühlt. Und dann kam dein dann, Vater aus dem zu aus dem Spiegel geschossen. Nee. <lacht> aber Fall war nicht da, bekommen Mark. habe, genau, schulde schuld, schuld ich mir 250 Euro und ja, auf jeden Fall, trotz dieser leichten Mogeleien habe ich es durchgehalten, ein Jahr kein Fernsehen zu gucken und habe dann diese 500 Mark bekommen und während meine beiden Schwestern so intelligent waren oder so äh, weise waren, das Geld erstmal irgendwie so aufs Konto zu tun oder so, ne weil es war ja für die Zeit unglaublich viel Geld man wusste, ja, ne? und was habe ich gemacht, mir sofort ein Super Nintendo gekauft. Ähm, und von da an nur noch vor dem Fernseher gesessen. Ja, aber guck mal, wo es sich hingebracht Funset, hat. More Fun Set in diese Wohnung, in diesen Podcast. Ja, ja. Also das also der ich mal Reichtum nicht, ne? und äh, alles. Etwas Fernsehen Kanäle geschaut damals. Hätte ich, hätt ich mal das Jahr durchgeglotzt. <lacht> ähm, und, äh, ja durchgeglotzt. Und ja, habe jetzt More Fun gekauft. Da war ein äh, Super Game Boy mit dabei, ähm, mit dem man ein Game Boy Spiele auf dem Super Nintendo spielen konnte und äh, und ich glaube, Super Mario Land 2 war damit dabei, dass ich dann aber recht schnell getauscht habe gegen Street Fighter. Mit dem besagten Nico, der der dann, ähm, ich habe seinen Street Fighter bekommen und ich, ja, äh, ich glaube, mit Super Mario Land 2 war es. Nee, Super Ghosts and Goblins hat er bekommen. Super Ghosts and Goblins war bei so mir viel zu schwer. Hat er bekommen. Äh, das war auch, in, muss in diesem Bundle irgendwie mit drin gewesen sein, weil gekauft ist mir sicherlich nicht und ich habe halt Street Fighter für bekommen und das war dann doch erstmal so, hat auch erstmal gereicht. Ähm, ja, und das war meine erste Konsole und das hat mich irgendwie schon, äh, auch wenn ich so über nachdenke, also wirklich so diese vor allem, nicht nur wie ich dann gekommen bin, das hat mich jetzt gar nicht mal so sehr geprägt, weil halt dieses ein Jahr kein Fernsehen hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwie kritisch kritischeren Fernsehkonsum danach äh, getätigt hätte. Äh, gar nicht. Aber so dieses, welche die erste Konsole halt war, bei mir, dass es halt Nintendo war, ähm, ich wollte halt Nintendo haben, weil mein Freund Nico Nintendo ha hatte, deswegen wollte ich auch ein Nintendo haben. Meine Schwester hat immer bei einer bei meiner, bei einer Freundin von ihr NES gespielt und sie hat mich sogar noch die ganze Zeit dazu überreden wollen, mir einen NES statt eines SNES zu kaufen, weil das war so gerade in der Zeit, wo beide noch angeboten wurden, habe ich zum Glück nicht gemacht. Also dieses... ist ja oft Zufall, welche so die erste Konsole ist, Dass es jetzt irgendwie bei euch Sega vielleicht eher war oder bei der Playstation... Gut, Playstation war halt einfach die auch so die absolut beliebteste Konsole, Playstation 2... Aber so würdet ihr sagen, dass euch das irgendwie geprägt hat, so ein bisschen, welche die erste Konsole war, die ihr jetzt nicht vielleicht selbst besessen habt, aber die in eurem Haushalt zum ersten Mal da war, so dieses, ähm, ja, dass, dass irgendwie der Kasten selbst euch irgendwas bedeutet hat. Äh, René, du es gerade mit der Stirn, das bedeutet, du denkst nach. Das heißt, da ich muss denke nach, das na, ja. bei rauskommen.
0: Weiß nicht, ob man da jetzt so einen Kausalzusammenhang draus basteln kann, aber zumindest hat mich dieses frühe... Ähm diese, diese Attitüde, die man damals hatte, die ja auch Alex schon beschrieben hat, dass es nicht so wichtig war, dass man jetzt das Allerneueste immer da hat, sondern dass es irgendwie einfach darum ging: Wir haben uns das besorgt, was man kriegen konnte und was man irgendwie für cool befunden hat damals, weil man auch noch, also mhm. mit uns hat das Marketing überhaupt gar nicht erreicht. So, Marketing hieß bei uns wir haben von irgendwem gehört, da gibt es was, da kann man coole, unterhaltsame Sachen mitmachen. Oder wir haben das bei jemandem gesehen. Oder ähm, ist es vielleicht zufällig, irgendwie meine Werbung über, ein, über einen Bildschirm geflimmert oder so. Aber es war jetzt nicht so, dass man wirklich ein Bild davon hatte, das ist das Angebot und das ist jetzt das Beste. Ähm, sondern man hat sich dann halt irgendwas besorgt, was man gerade cool fand und hat dann festgestellt, okay, das macht Spaß. Und worauf ich hinaus will mhm. ist Heute gibt es ja ähm, so ein starkes Lager- und Markendenken, egal ob es jetzt bei den Konsolen selbst oder bei Videospieleherstellern oder so ist. Das habe ich damals noch ein bisschen offener empfunden. Also, dass ich eine Sega-Konsole hatte. Sega ist irgendwann komplett aus diesem Konsolengeschäft ausgeschieden. Ähm, das war mir jetzt nicht Ich habe da jetzt nicht gedacht, oh, warum habe ich nicht die Konsole von Nintendo? Das ist die, die man eigentlich haben sollte. Sondern ich habe eine Sega-Konsole gespielt und das hat mega Spaß gemacht. Und dann hatte ich irgendwann eine Nintendo-Konsole, das hat auch mega Spaß gemacht. Dann hatte ich irgendwann diese Konsole hat auch mega Spaß gemacht. Also, so wenn dann kam Sony irgendwann, ne da, da war es, es war eigentlich egal. Ich wollte die Spiele haben, die es dafür gibt, sozusagen. Und das ist was, was sich mhm. bis heute auch bei mir durchzieht. Ich kaufe mir auch eine Konsole, wenn ich weiß, dass ist ein Spiel drauf, das ich unbedingt haben möchte und der Rest ist mir eigentlich egal. Dann hole ich mir die und dann habe ich dieses Spiel, so das ist eigentlich immer nur so die Pforte zu einem bestimmten Spiel oder zu einer bestimmten Auswahl von Spielen. Ich bin ja auch in der, ich glaube, das war die, war die sechste oder siebte Konsolengeneration? Wir sind jetzt in der achten? Oder ist das jetzt schon die neunte? Egal. Zahlen schmalen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in der Generation ja. äh, Xbox 360, Playstation 3 bin ich dann halt auch zu hm. Microsoft rüber weil mir da einzelne Exklusivspiele besser gefallen haben. Es war mir vollkommen Wumpe, dass ich bis dahin PlayStation 1 und PlayStation 2 hatte und nicht die erste äh, Xbox zum Beispiel gespielt habe. Mm. Das, mm. das hat mich nicht davon abgehalten, dann auf Microsoft umzusteigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser, diese Mentalität von damals, dieses äh, Hauptsache coole Sachen kriegen, egal was da jetzt für ein Name draufsteht, dass mich das ein Stück weit geprägt hat.
2: Mhm. Und du, Stevie, wie sehr hat dich deine PS2 geprägt? Bist du deswegen jetzt Sony-Fanboy? Tatsächlich fast gar nicht. Ich glaube, es lag aber auch daran,
4: ähnlich wie René gerade schon ein bisschen argumentiert hat, im Freundeskreis gab es irgendwie so alle möglichen Konsolen und irgendwie hat man sich immer bei irgendeiner Person getroffen und dann auf diesem System gespielt und hatte Spaß damit. Und es war erst mal völlig egal, was es für eine Konsole war. Und ähm, auch so einen weiteren Konsolenwerdegang hatten wir zu Hause, spielte auch die Xbox 360. Ähm, irgendwann, wie gesagt, gab es die Wii. Aber es war irgendwie alles immer egal, weil das war halt irgendwie nur ein Mittel zum Zweck, so nämlich für die Spiele, die man spielen wollte. Ähm, da gab es nie eine krasse Markenverbundenheit oder so. Ich glaube, ein Gerät, was mich denn viel mehr geprägt hat bis heute, ist tatsächlich der PC, der es dann irgendwann zu uns ins Haus geschafft hat, äh, als mein großer Bruder, der mich, glaube ich, in Summe eh sehr ans Gaming rangeführt hat, mit World of Warcraft angefangen hat. Das war viel mehr, glaube ich, für mich so ein... Eröffner für so diese Branche und ähm, generell Gaming. Also, alles davor war mhm. irgendwie so ein Teil der Freizeit, aber ab dem Computer war es tatsächlich ein großer Bestandteil des Lebens
2: irgendwie. Und mhm. bei dir, ich würde jetzt sagen, Alex, wahrscheinlich dadurch, dass du ja dann lange Zeit RPC und das Ganze halt warst, wahrscheinlich hätte ich dein Sega jetzt auch nicht so total. Geprägt? Äh,
3: nicht wirklich. Also, ich glaube, das Einzige, was sich was ich eine Zeit lang so gehalten hat, war diese Vorstellung, was denn überhaupt ein Videospiel ist. Denn dadurch, dass ich halt so Sega und Alex the Kid vor Augen hatte, war so als Kind meine Vorstellung, okay, jedes Videospiel ist halt so ein Jump and Run, wo man von, von links nach rechts läuft, dann kommt einem irgendwas entgegen, man muss darüber springen. Und der erste so totale Game Changer, wo ich komplett begeistert war oder mir das, also gar nicht. Wenn man, mir, wenn man mir das erklärt hätte, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, was das ist, war dann halt Pokémon, wo ich auch mir. Ich kannte natürlich dann die Serie, dann haben Leute gesagt, ja, da gibt es übrigens ein Gameboy-Spiel. Und dachte ich, ja gut, dann da rennt man halt von links nach rechts, dann kommen man irgendwelche Pokémon entgegen, dann muss man rüberspringen, um das Level zu schaffen. Und dann hat <lacht> mir halt jemand mal dann Pokémon ausgeliehen und dann habe ich da selber reingespielt, und das war halt na, ein Spielerlebnis, was ich so also, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass es das gibt. Das war auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis, die im Grunde quasi auf diese Sega-Erfahrung zurückgeht. Aber was ich eigentlich jetzt, oder ich glaube jetzt nicht mehr ganz so krass, aber eigentlich bis vor kurzem noch hatte, war halt so dieses sehr ökonomische Denken, was mir sozusagen der PC anerzogen hat, dass ich immer so ein ähm, wie das Maximum aus sozusagen dem, dem Kaufpreis rausholen muss. Also das zum Beispiel immer noch dieses Ding, weil ich hätte mir niemals irgendwie eine Xbox 360 gekauft, weil da kann ich ja dann auf dem PC kann ich alles spielen, auf der Xbox kann ich halt nur Xbox-Spiele spielen, also mit der Ausnahme vielleicht von ein paar Exklusivspielen, die es auf dem PC nicht gibt, aber zumindest mein, meine Erfahrung, mein Horizont war so, dass auf dem PC eigentlich immer alles da ist und es gibt so ein paar ausgesuchte äh, Exklusivspiele, die es nur auf Konsolen gibt. Dazu kommen dann noch so Faktoren wie, hey, auf der Konsole muss ich nochmal extra bezahlen, wenn ich online spielen will. Wo gibt's denn sowas? Ähm, mhm. Und ich, ich glaube, so, so hat erst jetzt hat sich das so ein bisschen... Auch dadurch gewandelt, dass jetzt zum Beispiel ähm, Konsolen nicht mehr diese exklusiven Videospiel-Dinger sind, mit denen man nichts anderes machen konnte, sondern jetzt sind es ja wirklich quasi Multimedia-Station. Also jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich die PS5, das ist halt mein Go-To-Blu-Ray-Player. Also dass die jetzt plötzlich auch andere Funktionen übernehmen und auch äh, der Kaufpreis auch über das reine Spiel hinweg irgendwie gerechtfertigt. Also irgendwie unterbewusst ist das halt alles
2: noch drin bei mir. Mhm. Ich, ich finde es spannend gerade, was du gesagt hast, René, weil eigentlich so der erste wirklich bekannte und auch so prägende Console War war ja eigentlich Sega gegen Nintendo. Also die haben uns ja total auf die Spitze getrieben damals auch eben in Werbung und in allem, also dieses äh, Sega -Can what Nintendo und Kram und so. Also das ist ja total krass, so vor allem in den USA, aber auch in Europa dieser Kon Konsolenkrieg da halt irgendwie zum ersten Mal, also dieser Plattformkrieg, so diese zwei Marken, die gegeneinander irgendwie an. Und auch versuchen haben, so eine, so, so eine Identität damit zu verbinden, wer halt eher Sega-Gamer war, wer eher Nintendo-Gamer war. Das ist bei mir auch überhaupt nicht angekommen. Also ich, ich, ich wollte halt Super Nintendo haben, weil, wie gesagt, Nico hatte ein Super Nintendo. so Und äh, ich wollte Street Fighter spielen und ich hatte noch nicht mal eine Ahnung, dass sowas wie Sega überhaupt existiert. Also ich hatte dann irgendwann eine Sega-Dreamcast sehr viel später. Äh, aber ich wusste gar nicht, dass Sega überhaupt existiert. Ich weiß dann, dass ich noch mal irgendwann bei einem anderen Kumpel dann, da hatte ich schon Super Nintendo... Ähm, Sega, da war ein Sega, ich weiß nicht welcher Sega das war, wahrscheinlich Mega Drive ähm, da war und ich fand das eher so ein bisschen befremdlich im Sinne von, dass ich dachte so sowas existiert, sowas gibt's hm. das, was ist denn Sonic <lacht> ähm, aber was ich bei mir noch weiß also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich wirklich also der Super Nintendo war für mich total wichtig also erstmal, weil ich mich da halt diese Jahr lang für eingeschränkt in Anführungszeichen habe aber auch, weil das halt so mein erstes eigenes richtiges Ding war. Auch so, so ein bisschen das, was mich von meinen Geschwistern separiert hat, weil es war meins. Die haben halt irgendwie... Vorher habe hab ich fast immer mit meinen Schwestern gespielt, aber es waren halt immer Spiele, die meine Schwester spielen wollten. so Wir haben zusammen Barbies gespielt, oder wir haben zusammen Whatever gespielt, oder... Aber Super Nintendo war das erste eigene Ding so für mich. Und ähm, ich weiß nicht ich habe dann meinen eigenen Konsolenkrieg mit mir selbst äh, gekämpft, <lacht> als der Nintendo 64 <lacht> erschienen ist. habe ich nämlich... Ich, total irrational. So also eine totale... Hass auf diese Konsole empfunden, weil ja. ich halt, nein, ich wollte, dass mein Super Nintendo weiterhin so das Ding, ich wollte das, ich wollte weiterhin Super Nintendo, ich hatte halt ein Super Nintendo, ich wollte Super Nintendo spielen, ich wusste, ich konnte mir Nintendo 60 so schnell nicht leisten und ah, okay. ich habe total diese Konsole gehasst und immer, wenn so Werbung im Fernsehen kam, habe ich auch immer so gesagt, oh, Nintendo, Super Nintendo spielt besser, <lacht> das war total so wie so ein Versessen darauf, dass ich diese Konsole einfach scheiße finden yeah. wollte, bis dann irgendwann meine Cousine, nee, der Nachbar meiner Cousine hatte dann Nintendo 460 und dann haben wir äh, äh, da zum ersten Mal das gespielt und auch da eine schöne kleine Anekdote ist, dass wir äh, Snowboard-Kids äh, gespielt haben. Das ist immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist ein Snowboard-Spiel, aber eher so fun -Racer mäßig Und wir haben bestimmt drei Stunden lang gespielt und uns darüber aufgeregt, wie kacke dieses Spiel ist, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass, das, dass wir die ganze Zeit auf den falschen Teil des Blitzkrieg geguckt haben. Also, wir waren vier Leute okay. und wir haben immer versucht, das lässt sich überhaupt nicht steuern! <lacht> äh, Roller, weil wir gut. nämlich auch Mario Kart gespielt haben. Und bei Mario Kart war die Reihenfolge anders, mhm. also wie die aufgeteilt waren. Aber anyway, als ich dann den Nintendo 64 gespielt habe, das war so dann, weil es dann war da nicht mehr so ein fremdes Ding, das ich nur im Fernsehen gesehen habe, was ich hassen wollte, weil es nicht das war, was ich hatte. Und dann habe ich nämlich angefangen zu sparen und mir auch dann, mhm. das war so meine erste selbst gekaufte, mit selbst zusammengesparten, also nicht geschenktem Geld, sage ich mal, sondern selbst zusammengesparten, so mit Nebenjobskram, glaube ich, und so ähm, auch ein gebrauchtes Nintendo 64 gekauft. So und äh, ist es denn? Ähm, ist das für euch irgendwie ein nostalgisches Gefühl, so zurückzudenken? Also ist das für euch so, oder auch so vor allem mal diese ersten Spiele zurückzudenken? So Oder was sind vielleicht auch so die ersten Spiele, wenn ihr so daran denkt, die ersten Spiele, die euch so richtig, äh, wo ihr heute noch gerne zurückblickt und denkt so, oh, das ist so, da fühle ich mich, da fühle ich total viel, wenn ich die auch heute noch anmache. Das ist irgendwie, da fühle ich mich zurückversetzt und habe so gewisse kindliche Gefühle vielleicht. Alex, möchtest du dazu was sagen?
3: Ähm... Um. Es gibt tatsächlich eins, was ich jetzt, dass ich vor wenigen Wochen noch mal installiert habe. Es war ein bisschen Arbeit und und äh, viel Kunst, das jetzt auf einem Windows 10 System laufen zu bringen. Ich halte es mal in die Kamera, aber ich sag auch, was es ist, denn nicht mhm. alle
2: sehen mein Bild. Oh ja, ich sehe es schon. Es gab das Spiel war aber ja. scheiße, oder? Ah, okay. Ja,
3: es gab, aber ich meine. Also ich verrate es mal, es war 1999, kam ja der wunderbare Film Star Wars Episode 1 ins Kino und ich war die perfekte Zielgruppe, was mein Alter anging und dann, als ich herausgefunden habe, dass es quasi ein offizielles Spiel zum Film gab, ähm, musste ich das natürlich haben, weil dann mein Mindset war, okay, das ist halt logischerweise der beste Film aller Zeiten. Wenn es ein Spiel dazu gibt, muss es ja dann auch logischerweise das beste Spiel aller Zeiten sein. Und ich Freilich. hatte natürlich auch recht, also aus meiner damaligen Perspektive und habe halt, sehr, sehr viel Zeit und äh, Liebe in dieses Spiel gesteckt und das, dass also, in dem Alter, so mit acht oder dann gerade neun Jahren, ähm, hat man ja auch noch nicht so einen kritischen, analytischen Blick, was jetzt irgendwie gutes Game Design und sowas angeht, mhm. äh, sondern hat sich einfach auf das Spiel eingelassen. Ähm, ich kann mich sogar, an es gab eine Stelle, da war ich da kam ich einfach nicht weit. Es gab irgendein Puzzle, was ich nicht verstanden habe. Und dann gab es irgendwo in der Nähe bei uns halt einen Laden, der Lösungsbücher verkauft hat. Und natürlich wieder Lösungsbücher kaufen, keine Option, weil kostet Geld. Alles, was Geld kostet, geht halt kategorisch nicht. Also bin ich da irgendwann mal heimlich hingegangen mit meiner Mutter, habe meine Mutter da irgendwo rumlaufen lassen, dass das quasi so aussieht, als würden wir uns da jetzt uns kritisch Sachen angucken, die wir gleich kaufen wollen. Dann blätter ich halt interessiert an diesem Lösungsbuch, bis ich rausgefunden habe, wie ich an der Stelle weiterkomme. Und dann stelle ich es halt wieder unauffällig zurück und äh, mache auf nach Hauseweg, um das gleich auszuprobieren. <lacht> das ist also ein Spiel, mit dem ich wirklich sehr viel, ja, schöne Erinnerungen verbinde und äh, ich natürlich aus einer heutigen ganz rationalen Sicht auch äh, einschätzen kann und nachvollziehen kann, warum das damals keine guten Wertungen bekommen hat, aber das ändert natürlich nichts an meinen, ja, an meine Erinnerungen. Ist wahrscheinlich genauso, wie man, wenn man sich jetzt irgendeinen Film aus der Kindheit ansieht, den man damals 20.000 Mal gesehen hat und der eigentlich nicht gut war, aber einfach, weil man ihr ja damals immer schon auswendig geguckt hat und irgendwie die, mhm. über die gleichen Sachen gelacht hat, äh, findet man ja nicht plötzlich doof, nur weil er qualitativ äh, quasi nicht mehr mithält mit der Höhe der Zeit.
2: Mhm. Mhm. Und bei dir, Stevie, hast du noch so richtig warme Erinnerungen an die Mumie? Und <lacht> <lacht> nee, tatsächlich erst eigentlich so die Spiele, die ich
4: dann aktiv so auf dem Gameboy gespielt habe. Vor allem Pokémon, glaube ich, weil ich das verbinde mit man sitzt mit Freunden irgendwie am Spielplatz, hat irgendwie Karten Fußball gespielt und dann setzt man sich so auf die Tischtennisplatten, packt die Kabel aus mhm. und tauscht Pokémon. So, das ist irgendwie so für mich dieses Kindheitsbild, dass man noch so über dieses Kabel diese Pokémon getauscht hat, wo es ja auch diese großartige Animationen gab, wie es durchs Kabel rutschte sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, daran erinnere ich mich total gern zurück und komplett plattformübergreifend tatsächlich ähm, auch total gerne, wie Alex gerade schon sagte, so Spiele zu filmen. In meinem Fall waren es die Harry Potter Spiele. Die habe ich ja wirklich auf ein System kreuz und quer gespielt, weil die auch auf den Systemen jeweils völlig unterschiedlich waren. Also ein Harry Potter ähm, Teil 2 auf der Playstation war ein anderes Spiel jetzt auf dem PC irgendwie. Das hat total Spaß gemacht, dann das irgendwie zu entdecken und ähm, das dann mehrfach durchzuspielen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich mir da auch nicht natürlich doch keine Gedanken gemacht jetzt über gutes Game Design und Weiterentwicklung wie zwischen den Teilen es war einfach immer voll cool diese Stories nachzuspielen so aus heutiger Sicht denke ich mir mhm. so gibt nichts langweiligeres als einen Film zu sehen und dann dasselbe einmal im Spiel zu durchlaufen aber das war damals
2: irgendwie total großartig mhm. ich kann mir auch echt gut vorstellen dass für Pokémon, Pokémon für viele Leute für mich auch ein bisschen so eine sehr nostalgische Sache ist weil es so mhm. aus mit so das erste für uns alle vielleicht war so außerhalb von Super Mario, was natürlich irgendwie so sehr, oder auch Sonic, äh, so das erste Mal, dass so eine neue Marke da war und die halt so ein mega Hype halt war, ne? weil es, es waren ja nicht nur diese Spiele, es war dann die Serie, es waren auch so der Tausend Hefte rausgekommen mhm. irgendwie und auch in den, so diesen Videospielmagazin war dann überall Pokémon, also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, ich habe die blaue Version gespielt, auf dem Game Boy Color, äh, für mich selbst war irgendwie, ich hatte jetzt niemanden, mit dem ich das gespielt hätte oder so, aber auch trotzdem, auch da verbinde ich irgendwie so dieses, äh, dieses plötzlich überall Pokémon war, war und man sich auch irgendwie so, ne, dieses, man sich über das Spiel hinaus noch total damit beschäftigen konnte, mit dem ganzen Kram. Meine Schwester hatte dann irgendwann auch so, ein war für so ein Jahr in den USA so austauschmäßig, äh, nur dass keiner zu uns gekommen ist, also war es kein Austausch, aber ähm, sie war für ein Jahr in der Gastfamilie in den USA, und als sie wiederkam, hat sie mir auch so Pokémon-Schizzle mitgebracht, den es hier halt noch gar nicht gab. so Und es oh, war so geil. mega geil, dass ich ja. so Pokémon, so ein Pokémon-Buch, wo auch so die Pokémon in Englisch beschrieben waren. Ich habe kein Wort verstanden, <lacht> äh, weil ich noch ein bisschen blöde war. Aber, nur ähm, ähm, so, aber ich <lacht> ich hab nur Jigglypuff verstanden. Ich habe nur Jigglypuff das einzige Pokémon und bis heute, deswegen ist immer noch auf mein Lieblings-Pokémon. Äh, aber bei dir, René, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt gleich nochmal über das gleiche Spiel reden werden oder oder nicht? über Pokémon? Nö, ich meine nostalgische Gefühle, früher Videospiele oder redest du jetzt gleich? Ach so, über ja, ja, ja. Also
0: das, das Spiel kommt definitiv äh, zur Sprache. Nee, klar. Also ich habe, ich habe extrem <lacht> wohlige Erinnerungen an, an das Spielen früher, an, an das Gefühl, äh, ein Spiel das erste Mal zu starten, ein Neues irgendwie zu bekommen. Ähm, unsere Mutter, also äh, wie gesagt, ich habe mir die Konsolen meistens mit dem Bruder geteilt die hat nach der Arbeit auch manchmal einfach neue Spiele mitgebracht, so äh, von irgendeinem Verleih, den wir im Ort hatten oder wo man auch Spiele dann kauft, also Leihspiele auch kaufen konnte und die hat die manchmal einfach so mitgebracht und dann hatten wir am Nachmittag plötzlich ein neues Spiel. Das war immer geil und wenn ich, ich bin ja heute auch noch so ein Sacker für so äh, das ist für so Retro-Pixel-Spiele, die vor allen Dingen im Indie-Bereich ja nochmal eine große Renaissance erlebt haben. Und das ist, rührt definitiv auch mit daher, dass ich einfach so viele schöne Erinnerungen äh, an diese Zeit verbinde, in der die Spiele noch so aussahen, als sie modern waren. Ich würde äh, Alex ein Stück weit widersprechen. Es gibt schon so Effekte, dass man später, also zumindest bei mir gibt es das, dass ich Filme, die ich mal als Kind mochte oder Spiele, die ich als Kind mochte, später nochmal ausprobiere. Und dann feststelle, das ist ja kompletter Crap. Und umso schöner sind dann nämlich die Erlebnisse, wo man feststellt, okay, das war damals, ich habe das damals äh, als gut empfunden und es war auch wirklich gut, es ist auch immer noch gut. Und das jetzt kommt nämlich unter anderem dieses Spiel zur Sprache, was du auch gleich sicherlich erwähnen wirst, Matthias. Äh, hm. Secret of Mana, eine der früheren Spieleerfahrungen, die ich hat, habe. Ähm. Was was ich heute tatsächlich einfach noch genau, wie es ist, einlegen, losspielen kann und noch vielleicht nicht ganz so viel total ähm, blauäugige und und ähm, unbefangene Freude wie damals empfinden kann, aber es macht immer noch fucking viel Spaß. Oder sowas wie ähm, The Legend of Zelda A Link to the Past, was auch auf dem Super Nintendo war, ähm, könnte ich heute wahrscheinlich mhm. auch noch mal durchspielen und es würde noch genauso Spaß machen. Ähm, von ja. daher, ja, ganz, ganz viel Nostalgie, aber gleichzeitig auch so ein Bewusstsein dafür heutzutage, dass einfach damals auch schon Dinge existierten, die nach heutigen Standards noch gut sind.
2: Mhm. Mhm. Und also bei mir ist auch Secret of Mana einfach das, das absolute Nostalgiespiel und ich habe ja schon öfter auch drüber geredet und geschrieben und so. also Ein Grund für mich ist auf jeden Fall dass ich mit meiner Schwester Miriam, Grüße, die diesen Podcast nicht hört, äh, dass ich das no. mit meiner Schwester im großen Teil zusammengespielt habe und äh, also solche Sachen halt, weil sie hat ja, einen, man konnte es zu Dritt spielen, wenn man den Multitab hatte. Ich hatte keinen Multitab, aber deswegen haben wir es so zu Zweit gespielt dieses, dass man ein Rollenspiel zu zweit spielen konnte, war allein schon total geil. Und auch diese anderen Super Nintendo Rollenspiele, so Terranigma, Secret of Evermore, Lufia, auch so, die ich, ich kann mich auch noch erinnern, so die, so Ende Super Nintendo, Anfang Nintendo, die war dann auch langsam so die Phase, wo ich so in der Schule langsam nicht mehr so geil war, so mit Mobbing und sonstigen Kram und so solche Sachen halt irgendwie kam. Und die Konsolen halt schon auch so eine Möglichkeit waren, da irgendwie so diesen klischee zu entfliehen, so ein bisschen, mhm. oder so diese Welten zu nutzen, um da halt irgendwie, diese Gedanken zumindest mal kurz nicht zuzulassen, so, ne, diese Gedanken, so, morgen muss ich wieder, bla, 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 und das Ganze halt, dass ich deswegen auch so Spiele wie, so auf Nintendo, wie so Benji kazooie solche Spiele und so, mhm. ich auch irgendwie so ein, so sehr nostalgische Gefühle, weil sie mir halt, ähm, auf die beste Art und Weise die Zeit vertrieben haben und auf die beste mhm. Art und Weise auch ich, äh, die Zeit verloren habe, in Anführungszeichen da drin, ne, also auf so eine sehr, auf so eine sehr, äh, loslassende Art und Weise ich diese Spiele spielen konnte, dass ich halt, Denke, dass es gerade, weswegen viele auch so auf diese Kindheit wieder so zurückblicken, weil es dann auch, man fähig war, einfach echt loszulassen, so, ne, und sich voll allem zum Spiel hinzugeben und, äh, ähm, und ich habe, ich habe ich spiele immer wieder zwischendurch mal Street Fighter, Super Street Fighter 2 auf diesen, es ja auch schon auf jeder Plattform und ich merke immer wieder, dass ich noch genauso schlecht bin wie früher. Also ich war nie gut in diesem Spiel. Es war einfach immer nur ein einziger so diesen Controller in die Hand nehmen und so. Ja. so du
0: hast ja auch immer fünf Tasten gleichzeitig und dann, gedrückt, wenn du eine drücken wolltest. Ja, deswegen haben die
2: bei Super Nintendo Controller waren auch irgendwann immer schon so am knarzen und so. Ja, ja, genau. Das War so richtig so, so, mit gearbeitet mit den Teilen so ne. Ja. Und so ich konnte die einfachsten Moves von so Chun Li oder ich habe Chun Li oder E eh Honda immer genommen. So die einfachsten also ich war halt nicht gut in diesen Spielen und das bin ich auch heute immer noch. Und so als allerletzte Frage, bevor wir alle rausschmeißen hier, da kann, eröffne ich gerne die Runde, ob da vielleicht jemand eine Idee zu hat, weil was ich ganz interessant finde, so dieses Ganze, wie wir jetzt halt auch so Nostalgie beschreiben, ist ja auch so, äh, wir haben vielleicht diese Konsolen teilweise noch, könnt ihr auch gerne vielleicht noch mal kurz was sagen, wir haben diese Konsolen noch äh, irgendwie stehen oder wir können sie nachkaufen oder wir können diese, diese diese Spiele nachkaufen irgendwie, ne? wir können eine Cartridge bei Ebay stehen oder wir haben sie halt noch, funktioniert noch. Und was ich total spannend finde, wie so eine, die Generation, die jetzt zum Beispiel mit einer PS5 aufwächst, so, wo das so die erste Konsole ist, was für eine Nostalgie werden die wohl empfinden, weil ich kann mir gut vorstellen, in 10, 20 Jahren sind irgendwie die Hälfte dieser Spiele oder mehr nicht mehr spielbar, weil diese ganzen Server abgestellt sind, weil die Hälfte der Inhalte nicht mehr gekauft werden können, weil die Online-Stores nicht mehr existieren, weil fast alles nur noch digital verkauft wird und sehr wenig physische. Und selbst die physische, wenn Online, wenn wenn kein Online-Zugang mehr ist, funktionieren viele physische Spiele auch nicht und sowas. Also glaubt ihr sowas wie Nostalgie auf diese Art und Weise stirbt aus oder wird sich das einfach verändern? Oder oder ist das wird das vielleicht sogar gar nicht so weit kommen, dass irgendwie, äh, wie wir das ja teilweise alle befürchten, so dass alles nur noch rein digital und nur noch rein online ist und keine Möglichkeit mehr ist, irgendwie sowas zu konservieren. Vielleicht wird die Nostalgie sogar noch stärker dadurch, dass es sch schwieriger
0: wird, mhm. Sachen zu konservieren. Dadurch mystifiziert man das Ganze vielleicht, wenn es wirklich irgendwann an einem Punkt kommt, wo Sachen verloren gehen einfach. Und es ist ja gar nicht so abwegig. Mhm. Man hat jetzt mit der Legendary Edition von Mass Effect Andromeda schon einen Fall gehabt, das ist ja kein, das, die Trilogie ist ja jetzt nicht super alt, ähm, aber da wollten sie alle DLCs mit reinpacken jetzt für das Remaster und es gibt einfach eins, da sind die Daten verloren. Gibt's nicht mehr, es ist kaputt, mhm. ist nicht mit drin. so äh, Und das ist ein Spiel aus der vorletzten Konsolengeneration, glaube ich. Mhm. Ja, genau, da hat es angefangen. Ja, PS3, ne? mhm.
3: Interessanterweise ist dann bei der aktuellen Generation der Vorteil, was es damals halt gar nicht gab, ist, dass selbst irgendein komplett unbekanntes Spiel, was in zwei Jahren aus dem Store verschwindet, selbst zudem wird man auf YouTube hunderte Stunden Let's Plays finden, dass mhm. die Spieler auf eine, vielleicht nicht auf eine interaktive Art und Weise, aber zumindest auf eine, ja, nacherfahrbare erfahrbare Weise, ja, quasi, ja, aufgehoben werden, aber eben auch so, mhm. dass es sozusagen, dass jetzt nicht die Rechte an dem Code irgendwo bei einem Publisher liegen, sondern dadurch, dass es irgendwie alles auf YouTube liegt, ist es so in gewisser Weise irgendwie demokratisiert und kann auch nicht mehr so ohne weiteres verschwinden. Und was so das reine Archivieren von Spielen selbst angeht, da sehe ich halt mehr, dass mehr das Potenzial für Halt Sachen, die generell auf dem PC auch erscheinen, denn da allein durch, sag ich mal, Raubkopien und so ist, glaube ich, das, die, das Potenzial viel größer, dass die Sachen auf inoffizielle Art und Weise erhalten bleiben, auch wenn sie irgendwann nicht mehr offiziell verkauft werden.
2: Hm, hm.
3: Das merkt man ja jetzt auch schon total so bei, bei emulierten Spielen und so, dass dann irgendwelche alten, keine Ahnung hier, sei es Sega Genesis oder so, äh, die halt nicht mehr offiziell angeboten werden oder die auch teilweise, oder Nintendo hat ja auch immer so Sachen, dass die irgendwelche Spiele nicht mehr oder noch nicht in ihrem eigenen E-Shop anbieten, aber über Emulatoren und Raubkopien sind die halt readily available, wenn man weiß, wo man zu suchen hat. Und das ist mhm. halt ein sehr, sehr, eine sehr interessante Wechselbeziehung, äh, so, dass vielleicht auch Publisher gar nicht die Absicht haben, Sachen äh, oder offensichtlich nicht die Absicht haben, Sachen auf ewig äh, verfügbar machen zu wollen.
4: Ja. Was meinst du, Stevie? Ich kann mir vorstellen, dass sich Nostalgie auch sehr stark auf das, wie man es erlebt, ziehen wird. Ich meine, wenn wir jetzt so zurückblicken in die 90er, das ist jetzt 20, 30 Jahre her, irgendwie, ähm, wenn ich zurückblicke, dann denke ich an Pixelgrafik und Couch-Koop, irgendwie, Splitscreens. Seitdem hat sich jetzt erstmal visuell das natürlich verändert, aber die Art und Weise mhm. irgendwie nicht so doll. Also ich sitze immer noch auf der Couch mit einem Controller in der Hand. Ähm, ich weiß nicht, ob wir in 30 Jahren noch mit einem Controller, äh, mit einem Po auf der Couch sitzen. Vielleicht verändert sich das eher, also die Art und Weise, wie man es erlebt. Ich meine, hm. am Ende von der PS4 sahen die Spiele sehr gut aus, jetzt am Anfang der PS5 auch immer noch, aber also worin sie sich unterscheiden, muss man da so ein bisschen suchen gehen. Ähm, die PS6 wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen hübscher sein, aber es wird sich nichts krass ändern, außer es gibt vielleicht ein neues Medium. Ich meine, VR, keine Ahnung, wie das jetzt mal wird mit der neuen PS5, ob die das wirklich so richtig salonfähig machen, sag ich mal. Ähm, teilweise ist er gefühlt richtig ausgestorben wieder auf dem Markt, aber vielleicht ist es ja das die Art und Weise, wie wir in 20 Jahren tatsächlich spielen oder eben Augmented Reality. Vielleicht blickt man wirklich zurück und denkt sich so, haha, wisst ihr noch damals, irgendwie, wo wir noch auf der Couch saßen und nicht, mhm. keine Ahnung, auf dem Laufband im <lacht> Anzug irgendwie standen und äh, so mhm. Shooter gezockt haben. Mhm. Ähm, weil du gerade
0: gesagt hast, das wie erinnert man vor allen Dingen finde ich einen total wichtigen Aspekt, weil für mich Erinnerungen an Spiele ähm, vor allen Dingen äh, von früher, immer Erinnerungen auch an Menschen sind. Also, das lässt sich hm. gar nicht voneinander trennen. So die, meine, meine Videospielhistorie ist gleichzeitig auch die Historie meiner Freundschaften und Bekanntschaften irgendwie. Jetzt mal bis auf auch. Äh, einzelne, hm. einzelne so Ausnahmen. Ich, ja. Und ich glaube, dass man jetzt schon an einem Punkt ist, an dem für viele Menschen Nostalgie auch äh, eine Erweiterung dieses Horizonts bedeutet insofern, dass man beispielsweise viel mehr online spielt. Also dass jetzt Leute, die ihre frühesten Spielerfahrungen vielleicht vor so zehn Jahren gemacht haben, dass die schon total viel nostalgische Gefühle mit so Clans und sowas oder irgendwie online ähm, mhm. Zusammenkünften haben, wie wir es von früher gar nicht haben. Wir haben dann halt eher die Erinnerung gemeinsam vom Bildschirm oder vom Gameboy, wie bei mir Matthias äh, gehockt zu haben dass das, das, das mhm. halt auch immer dann wieder so was ist, was tradiert wird, weißt du noch? Wir sind dann irgendwie bei World of Warcraft zusammen in den Raid gegangen oder bei Fortnite jetzt, da wird auch ganz, ganz viel Nostalgie äh, jetzt schon existieren ja. für Leute. Und ich glaube, mhm. dass das, ja, dass dieses Erinnern der gemeinsamen Erfahrung auch ein großer Teil
2: sein ja. wird. Also Community ist noch viel mehr so dieses, während wir halt aus Nostalgie oft mal so dieses ist, oh, ich gehe auf den Dachboden und ich hol mir noch mal meinen Gameboy oder Gamecube runter und ich mache den noch mal an, ist vielleicht einfach so in 10, 20 Jahren viel mehr dieses, wir kommen noch mal in der Community zusammen, in dem Clan zusammen, in dem was auch immer, mit dem wir gespielt haben und mehr so dieses, ja, äh, äh, diese, diese Art von 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 Gedenken und von Nostalgie. Ähm, ja, ich finde das doch ein schönes, äh, eine schöne, äh, schönes, Ende zu diesem Podcast, ähm, wie immer äh, die Anregung, dass wenn ihr selbst Ideen habt, wie es wohl zukünftig Nostalgie aussehen wird und so das, das Gedenken an Videospiele und das vielleicht auch Nachspielen von Spielen und wie wir die spielen werden, lasst euch äh, äh, herab und, <lacht> und schreibt uns <lacht> einen Kommentar zum Beispiel auf Twitter oder so, wo wir bestimmt diese Folge auch droppen werden, als wäre sie heiß. Äh, und äh, in diesem Sinne äh, danke ich allen Menschen, die zuhören, auch bis zum Ende zugehört haben, Ähm. Und sage allen Leuten, dass wir uns bald wiedersehen oder wieder hören. Mal schauen, wann und auch mal schauen, zu welchem Thema. Das überlegen wir dann ganz spontan, bestimmt. Und bis dahin äh, sage ich auf Wiederschauen. Tschüssi. Auf Wiederhören. Ciao.